0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aqui é o Leivson, da família dos que creem. E hoje nós iremos encerrar o capítulo 2 da carta aos filipenses, ok? É, eu gostaria de convidá-los a ler comigo. É, do verso 19 até o verso 30, tá bom? Do verso 19 ao verso 30, é uma porção um pouco maior do que os outros. Mas eu quero também ser bem objetivo é, nessa palavra final, trazendo aí alguns recursos práticos, né? algumas verdades que nós precisamos entender quando o assunto é o serviço a Cristo, ok? Verso 19 diz o seguinte... Espero no Senhor Jesus enviar-lhes ti Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como o filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espera enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades." Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus lhe compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, do no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. É muito interessante a gente perceber né, o quanto que Paulo consegue ser pessoal em suas, suas cartas, porque aqui ele está falando é, a respeito de uns princípios interessantes, né, é, fundamentais para a fé cristã, ali desses versos que a gente leu, desde o verso 1 até o verso 18. E agora ele vai falar a respeito de um ocorrido, né, ou de alguns ocorridos, e vai nos apresentar como que foi a desenvoltura dele aí, é, qual que era o desejo dele, é, de como as coisas deveriam continuar acontecendo a partir dessas instruções que ele tinha falado. A gente vai perceber que aqui nos é apresentado dois personagens, tanto Timóteo quanto também Epafrodito, tá bom? É, Timóteo, filho na, pé, na fé de Paulo, é, um presbítero, é, um irmão né, tão querido que mesmo tão novo, é, sendo comissionado por Deus, pode ser um exemplo tão grande é, a respeito de como ser de fato um homem de Deus. E aqui é Epafrodito, né? alguém que não fala muito, mas tudo que fala é incrível, né? vai falar que ele é um irmão, que ele é um cooperador, ele é companheiro de lutas, ele é mensageiro, ele é auxiliar, né? é um homem ali muito querido nessa igreja, de filipenses, né? talvez um diácono, talvez é, alguém que de fato tinha um contato, porque as pessoas conheciam, a gente vai perceber que, que houve uma tristeza grande dos filipenses em saber de algumas situações que este homem passou no cumprimento dessa missão, é, que ele foi ali levar ofertas para Paulo também ter notícias de Paulo, mas que dentro é, dessa caminhada houve é, alguns acontecimentos não tão gostosos, né? Que ele ficou doente e aí o verso 30 vai dizer para nós que ele quase morreu, é, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver é, uma série de atividades, né? Timóteo sendo enviado, também é Epafrodito voltando, é, Paulo trabalhando, Paulo querendo sair dali, né? Ele tinha essa esperança de sair é, dessa prisão, tanto que nós não sabemos se foi dessa prisão que ele já. É, ficou direto e até a sua morte, ou de fato ele saiu e depois voltou, porque a gente vai perceber que há ali esse, esse desejo dele de logo estar juntamente com os filipenses. Mas quando nós olhamos aqui para esse texto, nessas perspectivas de serviço, a Cristo. Eu quero apresentar para você é, é cinco verdades que eu aprendo a respeito desse texto. Eu quero ser é, literalmente bem objetivo, né, com essas verdades. Bem aquela de daqui uma coisa, outra coisa. Verdades que são expostas aqui nessa nessa nesse verso, né, nessa porção bíblica que nós estamos vendo. E eu quero te levar, né, ou te chamar para pensar dentro dessas cinco verdades aí, é, como está sendo o seu serviço para Cristo, como é o meu serviço para Cristo, ou como nós podemos pensar que será o nosso serviço para Cristo uma vez que Ele está nos chamando, estarmos preparados aí para essas coisas que podem aparecer no meio do caminho, que é esse caminho de santificação, de desenvolvimento da nossa salvação, que também envolve a forma com que nós vamos nos envolver com esse serviço a Deus, aos santos e também ao mundo, que é o nosso sacerdócio. Amém? Então, a primeira verdade é que não há tantos irrepreensíveis, mas aqueles que existem verdadeiramente fazem uma grande diferença. É muito interessante Paulo iniciar ali do verso 19 ao 23, falando sobre Timóteo. Ele fala que deseja enviar Timóteo o mais breve possível, a fim de que ele sinta animado também ao receber notícias de vocês. Mas aí o que a gente vai perceber? Que ele vai falar que não tem ninguém com esse sentimento, que se preocupe -se tão sinceramente é, com eles. Outros buscam os próprios interesses e não os de Cristo. Mas Timóteo, ele é um homem de caráter provado, ele serviu o evangelho junto com Paulo, ele é um filho que trabalha do lado do pai. E é por isso que ele deseja enviar exatamente esse homem. É muito interessante a gente perceber que é, o próprio Paulo vai falar que não haviam é, tantos, né, é, que fossem como Timóteo. Ou seja, Timóteo é alguém que se destaca e é muito interessante falar sobre esse destaque, uma vez que na nossa última abordagem a gente falou sobre esse desenvolvimento da salvação, sem murmuração, sem contendas, para que nós venhamos ser irrepreensíveis, puros filhos de Deus. Então, a gente tem que entender que, de fato, é, vivermos a vida proposta por Deus, por mais que tenha algumas renúncias também. Tem vários benefícios. A gente percebe aqui Paulo elogiando esse homem, Paulo exaltando alguns aspectos da virtude desse homem. Ele não está falando em momento nenhum a respeito do trabalho apenas de Timóteo. Ele fala, né? Como um filho que trabalha ao lado do pai, alguém que serviu o evangelho, mas ele está também ressaltando é, virtudes de caráter de Timóteo. E é muito interessante a gente perceber isso, que não adianta a gente querer que haja muitos irrepreensíveis, né? irrepreensíveis dessa maneira, eu não estou falando cristãos, estou falando cristãos irrepreensíveis puros filhos de Deus. Ou seja, pessoas que de fato levam a sério o convite de Deus. Não existem muitos e, e, e eu gosto de pensar que aqueles que desejam responder sim para essa proposta de Deus em muitos momentos vão se sentir sozinhos. Vão se sentir abatidos, vão se sentir de certa forma meio que, que aproveitados, né? Ah, isso aqui não, não, não funciona, isso aqui não, não leva para nada, mas não. A proposta é que nós venhamos de fato viver isso. Por quê? Porque assim iremos de fato fazer a diferença. Porque a situação dos filipenses aqui, ali naquele momento, Paulo não quis enviar qualquer um. Ele quis se abster do próprio Timóteo, porque ele sabia que que era somente um homem como ele que poderia, de fato, ir e cumprir é, com o um propósito, com o um objetivo de uma forma tão específica naquela comunidade. Mas, além disso, é, algo que eu aprendo aqui a respeito desse serviço, coisa que nós precisamos aprender ao decorrer de serviço, é que, independente das situações que passamos, nós devemos conservar a esperança e nossa expectativa no melhor, que é o Senhor. Ok, então independente do que aconteça, nós devemos conservar a nossa esperança, a nossa expectativa no melhor, que é o Senhor. Porque Paulo vai falar aí no verso 24, confio no Senhor, que também é o mesmo. Em breve irei até aí. Eu quero que nós pensamos, é, pensemos rapidamente nessa perspectiva de fé, de esperança. Ele vai falar que ele confia no Senhor que ele estaria lá. Não que ele confia que logo ele estaria lá. Ou seja, ele coloca Deus antes da própria realização. É aquela ideia, nós, nós cremos naquilo que, que nos foi dito, mas nós precisamos crer naquele que nos disse algo. Nós não somos chamados a crer em coisas. Ah, eu creio que eu vou ganhar um carro. Ah, eu creio que vai tudo dar certo, eu creio que eu vou ser curado. Não, a gente precisa crer. Ah, não, eu creio que Deus providenciará, eu creio que isso acontecerá porque Deus fará, eu creio porque Deus irá me curar. Ou seja, nós estamos colocando a nossa fé em Deus e uma vez que homens colocam a sua fé em Deus, Deus responde a esses homens. Em muitos momentos nós passamos muito tempo crendo em coisas e crer em coisas é pensar de forma positiva e paulo aqui nos dá um baile nos ensinando que mesmo preso sabendo que ele poderia passar o pior ele cria que o senhor logo faria que ele estivesse ali então durante o serviço durante a missão durante aquilo que fazemos precisamos constantemente lembrar disso lembre-se disso constantemente Devemos nos lembrar de depositar a nossa fé, depositar a nossa esperança no Deus que faz coisas. Eu gosto muito da abordagem de Romanos 8, 28, que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, segundo o propósito que foram chamados. Olha que lindo, Deus faz com que todas as coisas cooperem. Ou seja, antes das coisas acontecerem, existe um Deus que conduz tudo. E que isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito que eles foram chamados. Mas além disso, a gente vai perceber que Deus ele não promete proteção máxima àqueles que se dispõem a cumprir o seu chamado. Por mais que eu creio, e obviamente a gente percebe nas Escrituras, né, uma, uma certa condição diferente para aqueles que aceitam o chamado de Deus... Nós não podemos achar que isso é um seguro, é uma segurança de que nada de mal acontecerá. Por quê? Porque a gente percebe aqui Epafrodito. Epafrodito, um irmão, cooperador, companheiro de lutas, da parte dos filipenses, mensageiro, auxiliar nas, nas minhas necessidades. Um homem excelente, um homem de exemplo, um homem de honra, que Paulo vai falar isso lá na frente. Mas esse homem, no cumprimento da missão, ele adoeceu. O texto vai dizer o seguinte, Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha... O entendimento que nós precisamos ter. A doença dele foi quase uma doença de morte. Paulo vai falar isso tanto no 27 quanto no 30. Ele vai ressaltar isso no 30. Ele quase morreu arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, não foi algo simples. Outra coisa que nós conseguimos ver aqui no texto. Ele vai falar, mas Deus se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim. Ou seja, houve uma cura divina. Houve um ato divino. É, que, que veio para intervir dentro daquilo que estava acontecendo. Então, a gente pode entender de uma forma clara que foi algo que tanto foi quase para a morte, ao ponto de que Deus sustentou a vida desse homem. Então, quando nós olhamos para esse aspecto, nós vamos perceber que não existe segurança máxima. Não existe é, um Deus se comprometendo que nada de mal acontecerá. A gente precisa entender de uma forma muito clara... É que em todos os momentos, que em todos os momentos, nós somos chamados a confiar em Deus independente daquilo que aconteça, independente de como as coisas serão conduzidas. Epafrodito, por entender isso, né? Paulo, por saber disso, eles estavam blindados de algo que em muitos momentos acontece com nós, que é uma frustração constante, né? Nós somos frustrados constantemente por não entendermos que Deus não tem esse compromisso com nós. Né? Então, nós precisamos em todo momento entender que independente daquilo que passamos na missão, tudo que acontece, acontece, porque deveria acontecer e que isso coopera para que Deus possa cumprir os seus propósitos através de nós. Paulo preso disse que isso cooperava. Né? Então, é muito bacana a gente entender essa, essa perspectiva que Deus quer nos trazer a respeito dessa missão, desse serviço, que todos nós somos chamados a cumprir. Mas, além disso, a gente vai perceber que, dentro da missão, nós devemos aprender que uma das principais formas de experimentarmos alegria é vendo os outros felizes. Olha que, que ensinamento lindo, né? Lá no verso 28, vai dizer assim, Por isso, tanto mais me apreciei, me apresso em mandá-lo para que, no, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Paulo vai ter menos tristeza perdendo esse homem de perto dele. Então ele quer que, o, que ele possa ser curado logo, né? que Epafrodite seja curado logo, para que ele envie ele de volta para os filipenses, porque sabendo que os filipenses vão se alegrar, a tristeza dele diminua. E na missão, uma coisa que nós precisamos aprender é que em muitos momentos a origem da nossa alegria está exatamente onde a alegria do outro é, 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 a alegria do outro começa. Onde nós conseguimos proporcionar alegria para o outro. Cansados, mas não abatidos. Nós estamos literalmente quase levantando a bandeirinha branca. E aí a gente percebe, não, mas eu vou caminhar. Por quê? Porque isso alegrará o outro. Pregar mais uma vez trará a oportunidade de que Deus de fato alcance aquela pessoa. Ir mais uma vez trará a oportunidade daquela pessoa de fato ser transformada. É, é, é aceitar mais uma vez, independente do quão cansado eu estou, fará com que outras pessoas possam ser destinadas né, à alegria, possam experimentar essa alegria. E é exatamente essa que é a vida proposta na missão de Deus. É uma vida na qual nós nos contentamos em produzir alegria nos outros. E o que é alegria? É exatamente é, o, o propósito, né? Quando nós cumprimos o nosso propósito, nós damos a condição de outras pessoas alcançarem ao próprio Senhor, tanto na salvação quanto também no crescimento dela, através de uma exposição, ou que seja através de qualquer tipo de ato, né? A gente vai perceber que, mesmo perdendo, Paulo se alegrava, e nós precisamos aprender isso. Mesmo perdendo, nós podemos nos alegrar, porque é a vida proposta pelos, pelo, pela missão de Deus. E principalmente que nós entendemos que não é pela situação do que acontece que nós vamos é, viver né, alegres, mas sim porque nós aprendemos é, de uma maneira de discernir a alegria do Senhor que já habita em nós e que assim nós iremos ser conduzidos, independente do que percamos alegres, porque assim estamos é, trazendo alegria para os nossos irmãos e principalmente para o nosso Senhor. E aí a última... É verdade que eu percebo É que nós devemos honrar Aqueles que, se colocam, que colocam a missão Acima de si mesmos né? Epafrodito, né, que foi Independente do que aconteceria Que passou O que precisou passar Só passou porque ele precisava Ter né, enviar, Foi enviado Levando uma oferta Levando uma mensagem dos irmãos Tendo tempo com Paulo Então ele colocou a missão a par, acima da sua própria vida e é o que, que a gente percebe que Paulo vai falar aqui no verso 29. Recebam, pois, do Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. A gente vê que nesse momento, né, Paulo, o próprio Paulo falando, olha, esse homem aí é um homem digno de honra. Esse homem aí é um homem digno de ser... É, elogiado de um homem de, é, digno um homem de ser aplaudido e não aplaudido como deuses são aplaudidos mas aplaudidos no sentido é, é observado né então a gente percebe que é, é, a honra é esse tratamento diferente das outras pessoas nós somos chamados a honrar todos Paulo não está querendo falar honra apenas eles mas Paulo vai falar o que honrem sempre os que são como ele recebam, pois, o Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Quanto nós precisamos honrar esses homens? E às vezes, no nosso... E eu Estou trazendo uma problemática, mas não trazendo uma... Ah, não, isso aqui é um problema, ponto e acabou. Não, estou trazendo essa problemática para que nós consigamos refletir e ver como tratamos homens que são como esse homem epafrodito. Talvez você não conheça alguém que quase morreu na missão. Mas talvez você possa observar coisas que ele tem feito morrer todos os dias para que ele consiga continuar nessa missão. Né? É, viagens, em alguns momentos abre mão de família, e em alguns momentos abre mão de uma situação é, financeira muito melhor para que ele consiga ainda abençoar os outros. E você olha para essa pessoa, você vê que é porque ela colocou a missão de Deus acima dela mesma. Né? Ela abriu mão de um futuro promissor porque ela entendeu que o promissor, de fato, existe dentro da missão de Deus para ela. E, além disso, eu não vejo apenas esse texto como uma forma de honrarmos os que são como ele. Mas, uma vez que Epafrodito está sendo colocado aqui como um exemplo, é nós também sermos como ele. Nós precisamos colocar a missão de Deus acima de tudo. E não é fácil, principalmente quando temos... É, a nós mesmos como muito valiosos. Mas quando nós conseguimos olhar dessa maneira, entender que é o dia a dia, é o dia após dia. Né? É, esses homens não colocam a missão de Deus acima de tudo a partir de uma experiência, mas a partir de uma caminhada de entendimento que eles colocarem a, a missão de Deus acima deles mesmos é colocar a missão de Deus no lugar correto. Porque, às vezes, nós pensamos assim, não, eu vou me diminuir para colocar a missão de Deus acima. Então, é um ato de elevar a missão de Deus. Não, é de reconhecer qual que é o lugar dessa missão no aspecto de onde nós estamos. Precisamos constantemente entender que a missão de Deus é maior que nós mesmos. A missão de Deus levou Cristo à morte. Quanto mais nós, ela nos, não nos levará para alguns lugares. né? E é esse entendimento. Eu, eu lembro que uma vez... Eu estava refletindo sobre obediência e tudo mais, e é muito interessante o aspecto da obediência, porque a obediência te traz tranquilidade. Ou seja, quando você é obediente a, a, a Deus e vive a vida na obediência, você sabe que tudo que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer. Não porque, ah, não, eu sou bom, eu não faço coisas assim. ruins. Não, a gente constantemente vai dar umas furadas, a gente vai provocar algumas coisas Porém, a gente precisa entender que quando há obediência, quando as coisas acontecem, a gente fala assim, uau, acontece para cooperar, ou melhor, tudo que acontece até quando somos desobedientes, coopera. A questão é, quando somos obedientes, isso traz tranquilidade ao nosso ser. Tira aquela aflição, tira aquela, aquela jogada que nós temos justiça própria. né? Por causa disso, aconteceu isso, porque eu fiz isso? Não. Tudo aconteceu porque Deus é soberano, e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam para cumprir o objetivo e o propósito pelo qual eles foram chamados. Esse capítulo 2 de Filipenses tem coisas tão incríveis sendo apresentadas para nós, né? A gente já falou a respeito dessa unidade, a gente já falou a respeito dessa humildade, a gente já falou a respeito dessa humildade de Cristo, nós falamos sobre a santificação, sobre o desenvolvimento da nossa salvação, sobre nós testemunharmos. Falamos agora aqui sobre a missão de Deus, sobre o serviço, como devemos nos portar. E nós iremos continuar falando a respeito de outros capítulos, né? A partir do capítulo 3, nós iremos falar sobre assuntos tão interessantes, nesses né? outros dois capítulos que, que vão seguir essa mensagem. E eu queria literalmente te convidar, tanto a continuar lendo nessa carta aos filipenses diariamente quanto também que você possa é, rever algumas mensagens procurar alguns materiais extras Uma, um dos motivos pelo qual nós estamos sintetizando as mensagens aqui é para que você consiga ter um momento é, de qualidade assistindo essa mensagem sem que ocupe tanto seu tempo mas não é para que você tenha menos tempo com o senhor mas sim para que esses pequenos tempos possam impulsionar os outros tempos, ou melhor, o, o, a, a sua vida toda é, no cuidado do Senhor, no entendimento daquilo que Ele tem te chamado. Para que você entenda, talvez se algumas coisas estão acontecendo que não parecem tão justas, é porque você está na missão de Deus. E Deus Ele não se compromete a te proteger totalmente das coisas que você pensa que precisa ser protegido. Mas uma coisa, Deus se compromete: que é cumprir a obra dEle e o propósito dEle através das nossas vidas. Eu quero orar juntamente com você para que Deus possa nos dar graça, para tanto entender essa mensagem também viver à luz daquilo que as Escrituras têm trazido para nós. Amém? Deus, muito obrigado. Te agradecemos verdadeiramente por mais esse tempo, por mais esse momento, por mais esse capítulo, por mais essa porção das Escrituras. Te agradecemos, papai, por homens como Timóteo, Epafrodito e até mesmo Paulo existirem e nos ensinarem tanto, mesmo depois de tantos anos né, é, fora do corpo dessa carne. Papai, nós, nós te agradecemos verdadeiramente. Pedimos para que o Senhor possa nos fazer corajosos, nos fazer sensíveis, morrer para nós mesmos, para vivermos a vida do Senhor. Nos ensine a colocarmos a missão do Senhor acima de tudo, porque assim, papai, iremos verdadeiramente viver a vida que o Senhor está propondo para nós. Papai, te, te louvamos e pedimos para que a tua graça e misericórdia possa se renovar sobre as nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe. E até semana que vem, na continuação dessa série de mensagens. Tchau, tchau. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite creem.com.